1: Tenemos la bata lista para iniciar el segundo recorrido por el Laboratorio de Biología Estructural Computacional de la UNAM en compañía del doctor Marcelino Arciniega Castro.
0: Nuestro invitado estudió la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara, cursó la maestría en ciencias en la UNAM y el doctorado en ciencias naturales en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania.
1: Además, realizó un postdoctorado en el Instituto Max Planck de Bioquímica Martin Reed de Alemania, es autor de diversas publicaciones especializadas, conferencista en México y el extranjero.
0: Es docente del posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Marcelino Arciniega Castro es investigador asociado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
2: Pues hoy retomaremos el, el tema del uso de, de simulaciones computacionales para el estudio de procesos biológicos, en particular de las investigaciones que realizamos en, en mi laboratorio en el Instituto de Fisiología Celular.
0: Con el paso de los años, la biología computacional ha logrado posicionarse como una de las áreas más prometedoras en el mundo de las ciencias biológicas. ¿A qué áreas o estudios puede ser aplicada?
2: Pues puede ser aplicada a una gran cantidad, a una, a una, una varia gama de estudios, en particular quizá la parte donde más impacto ha tenido por el, por el componente por e económico que tiene es en el diseño de fármacos, ¿no? Actualmente yo pensaría que no hay ninguna compañía farmacéutica grande, ¿no? hablemos de compañías grandes, ¿no? Eh, que ¿no? que no tenga un departamento que se dedique al, al, al estudio computacional y molecular de, de sus procesos, ¿no? porque entonces quizá es en, la, en la, la parte más importante o la que tiene más auge quizás es la parte en el diseño de fármacos
1: La biología computacional eh, se ha constituido en una herramienta fundamental para cualquier área de investigación en biología molecular ya que permite generar hipótesis, ya nos había comentado al respecto ¿Qué proyectos realizan actualmente y cuáles son los beneficios en ahorro de tiempo e inversión económica?
2: Pues en el laboratorio tenemos varios eh, proyectos, eh, eh, trabajamos, lo vivimos en, 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 en dos áreas grandes ramas, quizá la, una área que es como una en la cual trabajamos en colaboración cercana eh, con laboratorios experimentales eh, y otra en la cual desarrollamos, estamos desarrollando metodologías propias que ayuden y fomenten la investigación. ¿no? En la parte... Una, una investigación más metodológica en esa secundaria, ¿no? en la parte más eh, de colaboración con, con laboratorios experimentales, con, con, con compañeros colegas experimentales, trabajamos en un área de diseñar fármacos o diseñar moléculas, decir fármacos es un poco exagerado porque realmente la, la, fármaco es una palabra muy fuerte hay que cumplir muchas propiedades fisicoquímicas, tiene que cumplir una molécula para ser considerada un fármaco en general lo trabajamos a veces más como Inhibidores de la función biológica, no es una molécula, un fármaco muchas veces inhibe a una proteína, pero bueno. Eh, y trabajamos en, en diseño de inhibidores a, unas, a una cama de familias que son las proteínas con que tienen un papel ahí crucial en el desarrollo de procesos infecciosos, en particular de virus como el dengue eh, y ese tipo de. Zika. sí sí, en todos esos virus. Eh, esta proteína que es una proteína nuestra no es una proteína del virus eh, tiene un papel eh, crucial en el proceso de infección, es una proteína que, que necesitamos que el virus necesita para, para infectar pero se la prestamos nosotros, ¿no? es algo curioso. ¿no?
1: Es decir, nosotros se la proporcionamos. Nosotros se la
2: proporcionamos, sí entonces eh, si podemos inhibir, si podemos disminuir la cantidad de proteína que le prestamos no entonces se ocurre menos, menos eh, infección entonces podemos, es ahí es es ahí donde entra, eh, todo, donde converge todo esto. ¿no?
1: ¿Es su alimentación de, 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 no, no. De, la, de la, es lo que alimenta a la infección?
2: Mm, alimenta es una palabra quizá rara, yo preferiría decir que pues, promueve la infección, para no causar uh -huh. confusión con la palabra alimentación, yo que promueve, es un paso necesario. La, la, la acción de esta proteína en particular que se llama en particular se llama furina, es una proteína que lo que hace es activar a las proteínas del virus ¿no? el virus no puede activarse no puede, no puede entrar en función si, si no está activo y, nuestra, y una proteína de nuestro sistema es la que le ayuda a activarse, ¿no? entonces si controlamos si bloqueamos a nuestra propia proteína de que se junte con el virus podemos ya bajar la, la virulencia ¿no? entonces esa es, esa es la estrategia eh, a seguir o es el, el, el plan que, que estamos siguiendo ¿no?
0: ¿Cómo llegaron a eh, detectar esta proteína furina? en qué, ¿Cuáles son sus características y cómo es que ayuda a diseñar fármacos para tratar las enfermedades que mencionamos?
2: Bueno, la estrategia del fármaco es, es esa, ¿no? La estrategia al final es, es el punto que a nivel ya molecular lo que entendemos como un fármaco es, es una molécula que logra hacer que una proteína ya no realice su función en, en términos muy generales, ese es el objetivo ¿no? Eh,
0: ¿Y cómo detectaron a esta proteína específicamente?
2: Pues es el proceso de la investigación así en general, la gente va estudiando una proteína o va, se da cuenta que hay una que, que es cierto, se le llama fenotipo no que es de repente alteras tienes un sistema celular quizá y le quitas una proteína y ves qué pasa ¿no? entonces bajo ese tipo de, de, de experimentos muy generales no son la gente se empezó a dar cuenta que, que esta familia de, de proteínas con pertasas lo que hacían era activar a toda una gama de familias a veces las proteínas cuando están en el código genético y pasan y son expresadas para convertirse en proteínas, entendiendo esto que el código genético no es otra cosa más que más que proteína codificada en cierto sentido, ¿no? eh, cuando esas proteínas son expresas, cuando esos genético pasa proteína, la proteína se expresa y va a realizar una función. Para realizarla a veces tiene que activarse, son expresadas en, 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 en conformaciones o en, eh, en estados que no son funcionales, y necesitan de otras proteínas que vengan y las activen la gente em empezó a estudiar que se dieron cuenta que, eso, que si cuando no estaban estas proteínas que se llaman proprotein convertasas no estaban, nunca se activaban. Entonces empezó a darse cuenta de ah, esas son importantes. ¿Cómo es que se llega a descubrir que son importantes para el virus del ciclo? Pues también son investigaciones un poco fortuitas que se van dando, que empiezas a darte esos, esos mecanismos, pero en realidad no es que sea una línea de investigación eh, lineal que uh -huh. va siguiéndose, sino es una retroalimentación de, de muchos claro. lados, ¿no? Eh, y la, hip la hipótesis de, de, del del fármaco que se está buscando la idea de de este, cómo se va generando este fármaco o este blanco terapéutico es de, de esa manera ¿no? es de decir bueno si si estas si las proteínas virales necesitan también no solo nuestras proteínas sino también las proteínas del virus necesitan ser activadas pues a lo mejor y sabemos quién las activa podemos bloquear la acción del activador eh, y entonces ya disminuimos la violencia. Entonces, esa es una idea, esa es la, la historia de cómo se funcionan y cómo se generan los fármacos, más o menos, se desarrolla a veces así. Conociendo procesos celulares y de repente pensando, ah, mira, si tú para que se, para impedir que cambia dando ejemplo, que, que el cáncer se desarrolle, que un tipo específico de cáncer se desarrolle. ¿no? Necesitas quítale esta proteína y a lo mejor ya se para. ¿no? Entonces, eh, así comienza la, la investigación. Entonces, empiezas a buscar, bueno, y esta proteína, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo, cómo realiza su función? ¿no? Sabemos, porque se la quitamos a nivel celular, en experimentos que hace la gente que trabaja a nivel celular, o a nivel de modelos de ratón, otros tipo de, de experimentos, que logran quitar una proteína y ver que, 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 que disminuye. Entonces, ah, si esta proteína es crucial, ¿cómo la inhibo? cómo, hago, cómo la Cómo la afecto sin quitarla, ¿no? Porque, obviamente, quitarla, de, borrar un gen de una célula sería relativamente fácil, pero para, para una enfermedad necesitamos después que esa función siga ahí. Nosotros solo necesitamos eliminarla de manera temporal, que es lo que hace un fármaco. Nos tomamos una pastilla que va a tener su acción en alguna proteína, en alguna en lugar de nuestro cuerpo durante ocho horas y después va a pasar. Entonces necesitamos que sea selectivo, temporal. Sí. Pero es así más o menos como se va generando la investigación.
1: Y, y abundando un poco más en el diseño de los fármacos como computa, por computadora, ¿cómo se lleva a cabo este diseño? Pues todo, eh, en general
2: hay una rama que es la de estudiar a las moléculas, a las proteínas, que son tan famosas ahorita, cada cuatro palabras digo proteína, este, es estudiarlas en su estructura, no entenderlas como que es una macromolécula y como macromolécula compuesta de átomos y los átomos no son otra cosa que otra. Que a la misma materia que compone el universo. Entonces, si sabemos cómo se forma el agua o podemos entender más o menos cómo funciona el agua, podemos saber cómo funciona un, un alcohol, un metanol, entonces podemos también bajo esas mismas reglas en principio poder estudiar moléculas más grandes como son las proteínas unas macromoléculas. ¿no? Eh, y bajo ese concepto de poder estudiar, entendiendo que hay una relación entre su estructura, su conforma, cómo están, con su función, eh, podemos entonces entender, pues, plantear hipótesis de cómo inhibir su función. Entonces, primero generamos modelos de cómo se ven, después cómo se mueven. De alguna manera, de la biología más, más tradicional y más pura, eh, eh, aprendemos en qué procesos celulares afecta o realiza su función. Y, a la, y juntando toda esa información, entramos con, con diseño, eh, ent, entramos por una parte muy química, que es el diseño de de moléculas que puedan embonar en todo este en todo este ensamblado, ¿no? donde, donde trabajamos a la, a la estructura con la función, ¿no? pero pero, pero cuando hablo de, de estructura y de función ya empezamos a ver interacciones moleculares interacciones moleculares nos lleva a la física, a la química, ¿no? ¿No? entonces ya, y la matemática ¿no?
0: ¿y a nivel general cuáles son los retos de este campo de estudio?
2: pues el, el mayor reto quizá es el el poder hacer predicciones que sean eh, precisas, no en realidad la manera, cuando hablamos cuando, cuando les digo que hay que necesitamos hacer eh, cálculos de la interacción molecular no calcular con qué energía, con qué fuerza dos moléculas interaccionan, la proteína y la molécula inhibidora, lo que en principio se convertía en el fármaco para calcular qué tan fuerte van a interaccionar utilizamos modelos que describen sus interacciones físicas, ¿no? químicas esos modelos matemáticos que escriben esas interacciones eh, son un poco... Eh, eh, tenemos fallas todavía en esos modelos, ¿no? los entendemos hasta cierto nivel. Esos procesos ponemos nuestro mejor esfuerzo en, en definir matemáticamente esos procesos, pero eh, pues tenemos todavía mu muchos fallas Entonces, el problema es hacer predicciones Me pre mejor diseñadas. Mejor, mejor diseñadas ¿eh? Los estudios realizados en el Laboratorio de Biología Estructural Computacional son importantes porque nos permiten eh, entender procesos celulares a, a su nivel más fundamental, atómico, en, en realidad, ¿no? y, y nos permiten tener una visión mucho más concisa y mucho más detallada del, de los procesos celulares, que el experimento no puede llegar a, hasta, ese, hasta ese detalle. ¿no?
0: Pues agradecemos la participación del doctor eh, Marcelino Arciniega Castro en estos dos programas. Muchísimas gracias por a no, ustedes. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco.
0: Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico.
0: Con doble A al inicio, todo en minúsculas, a paunamarroba correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la docencia. Y la docencia.